0: Auditeurs, bonjour, je m'appelle Martin Videlaine et j'anime pour vous le podcast Histoire d'entreprise. Histoire d'entreprise raconte comment on grandit les entreprises au point de forger l'identité de nos régions et notre pays. Avec Histoire d'entreprise, je vais au contact de fondateurs et de dirigeants de moyennes et grandes entreprises, parfois discrètes, souvent actives depuis longtemps, qui nous racontent l'histoire, l'héritage de leurs prédécesseurs ou qu'ils souhaiteraient laisser. Nous nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises. Nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Jean-François Chiron, directeur général de Ebusco en France. J'aime Ebusco parce qu'on y trouve tout ce que j'aime. Un projet visionnaire qui participe de la décarbonation des villes. Un projet qui part d'un produit simple, le bus, et en fait un objet bourré de issu entre entre des avions de chasse. Un projet ambitieux, dont le génial fondateur, au nom imprononçable, il faudra nous écouter Jean-François et moi pour le découvrir, ne cherche pas à s'enrichir avec un produit qui bat la concurrence sous de nombreux critères mais rêve de devenir global. Les bus à peine il y a 10 ans, sa valorisation dépasse maintenant le milliard d'euros. Un projet fou, qui participe de la réindustrialisation de la France, Ebusco construit en ce moment même une usine sur le site de Renault Cléon, et puis une société méconnue du grand public, qu'il restera probablement, mais qui n'a pas grand chose à envier à une autre société un peu plus connue, Tesla. Ebusco est au bus, ce que Tesla est à la voiture, une révolution dans la mobilité de tout un chacun. Enfin, Ebusco est dirigé en France par un homme dont le parcours devrait en inspirer plus d'un. Jean-François était un grand dirigeant d'une grande entreprise, Et puis il a voulu reprendre sa liberté, a été indépendant un temps, a rejoint la communauté que j'anime avec mon équipe, mais n'a absolument pas eu besoin de notre aide pour trouver ses clients. Et enfin, se retrouve maintenant à diriger en France un magnifique projet entrepreneurial. À plus de 60 ans, Jean-François est devenu entrepreneur. En les écoutant, vous comprendrez qu'il adore. Découvrez l'histoire des busco, la société qui révolutionne le bus en France et dans beaucoup d'autres pays, racontée par Jean-François Chiron. Jean-François. Bonjour, Martin. Ça me fait super plaisir de t'interviewer. On, on se connaît depuis assez peu de temps. On se connaît depuis 3-4 ans. On n'a jamais travaillé ensemble. Mais bon, euh, j'ai l'impression que l'énergie passe. En tout cas, moi, je suis toujours très content de passer du temps avec toi. Et là, aujourd'hui, on va parler d'Ebusco. Alors, Ebusco, c'est, c'est juste une histoire dinguissime. Ce n'est pas une histoire française au départ, mais elle est en train de devenir française. On va parler de, de cette belle aventure. Mais avant toute chose, je voudrais que tu dises quelques mots sur toi, ton parcours... Euh, D'où tu viens, qui tu es, où tu vas
1: Effectivement, Martin, on s'est rencontré environ, il y a environ trois ans, dans une époque où j'étais en phase de réflexion sur une réorientation professionnelle. J'ai travaillé pendant 25 ans dans une entreprise qui s'appelle Transdev, qui est une entreprise majeure euh, dans le monde des transports publics, c'est un opérateur français. J'en étais le directeur adjoint pour la France et j'étais responsable de l'ensemble des activités sur les sept régions françaises du nord de notre pays. J'ai quitté il y a trois ans euh, avec la ferme intention de créer mon activité, de rentrer dans un monde plus entrepreneurial. Voilà. Donc j'ai créé une société euh, de conseil qui a rapidement eu quelques missions. Et puis, rapidement, j'ai été démarché par une entreprise néerlandaise euh, qui s'appelle donc Ibusco, ce qui nous rassemble aujourd'hui, euh, qui souhaitait s'implanter en France. Donc, j'ai intégré cette société-là il y a environ deux ans et demi. À cette époque-là, il n'y avait strictement rien en France. Il n'y avait que c'est une entreprise qui était focus sur les Pays-Bas et le nord de l'Europe, qui avait une grande euh, une stratégie d'expansion, notamment vers le sud de l'Europe, et en France, qui est le plus gros marché euh, d'autobus en France. Alors, on va,
0: on va évidemment en parler longuement. Euh, quel âge es-tu, Jean-François J'ai 63 ans. 63 ans. Ce que je veux dire à nos auditeurs, euh, très sincèrement, ton parcours il est exemplaire. Pas parce qu'il faut absolument le suivre, mais parce qu'il il donne des indications à des gens comme toi, qui, voilà, qui ont atteint la soixantaine et qui ont envie d'avoir une nouvelle vie professionnelle. On en avait longuement parlé quand on s'était rencontrés pour la première fois. Et te voilà patron d'une boîte entrepreneuriale géniale, avec tout un tas de nouvelles aventures déjà passées et à venir. Ça veut dire qu'à 60 ans, il y a encore plein, plein de choses à faire. Et euh, bravo, tout simplement bravo. Alors, Ibusco,
1: est-ce que tu peux nous, nous dire déjà Ibusco aujourd'hui ce que ça fait Alors, Ibusco, c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans par une personne qui s'appelle Peter Bichvelds, qui est un néerlandais et, euh, entre parenthèses, qui est toujours aux commandes de son entreprise. Peter a eu une conviction rapidement. Aujourd'hui, Peter a 45 ans, donc euh, quand il a eu cette idée, il en avait 35, ce qui est assez euh, incroyable. Il il a eu la conviction que. Tu m'as dit que c'était un coureur de rallye, c'est ça C'était un ancien pilote professionnel. De rallye automobile. Il a eu rapidement la la conviction que euh, l'environnement était une préoccupation évidemment montante et que c'était les villes qui, les premières, allaient s'impliquer dans la décarbonation de leur environnement. Donc, il a eu l'idée et il a voulu créer des véhicules 100% électriques en partant de rien. C'est un petit peu l'inspiration qu'avait Tesla de faire, depuis rien, un nouveau véhicule avec une nouvelle énergie et du zéro émission. C'est comme ça que commence l'aventure. Et il y a dix ans exactement, on fête le deuxième anniversaire cette année. Il a créé son premier véhicule par facilité, si on peut dire, euh, il a conçu ce véhicule qu'avec des pièces européennes, mais pour l'industrialisation et l'assemblage, il a, il a fait assembler ses produits en Chine. D'accord. Donc, les pièces étaient fabriquées en Europe, l'assemblage était fait en Chine. Exactement. Okay. Et seulement la batterie était chinoise, et c'est encore le cas. Ce sont les, les batteries qui sont les, les, les plus performantes. Il a eu une, un, un parcours, il a évolué, donc il a fait son premier véhicule, et rapidement, comme on dit en, en France, après avoir essuyé les, les premiers plâtres d'une industrialisation, il a créé une version numéro 2, qui est encore commercialisée, qui est toujours assemblée en Chine, et qui apporte vraiment beaucoup de satisfaction à tous nos clients. Et
0: tu disais, hors micro, avant qu'on branche, que le tout premier véhicule. Lui n'avait pas trouvé son marché,
1: il n'était pas efficace. Le tout premier véhicule avait un petit peu des défauts de, de jeunesse, n'avait pas la qualité attendue par le marché français. D'accord. Donc, il a changé de fournisseur en Chine, et il, a, il a revu euh, un petit peu le, le process pour arriver à quelque chose qui fonctionnait très bien. Il a mis combien de temps entre le moment où il s'est dit
0: euh, « je me lance et mon premier véhicule bah, ne fonctionne pas, en fait, ou pas assez bien ?» Et euh, le deuxième véhicule qui a commencé à trouver son marché Alors, le premier
1: véhicule a été mis sur la route deux ans après la création de l'entreprise Ibusco. En 2012. C'est ça, exactement. Et après, le le véhicule, disons, euh, qui avait... euh, euh, produit de façon industrielle et qui répondait aux attentes du marché a, a été commercialisé en 2015-2016. Ok.
0: Donc il a fallu euh, ouais, 4-5 ans. ans avant de trouver un véhicule, enfin, concevoir, fabriquer, assembler, commercialiser un véhicule qui trouve son marché.
1: Alors aujourd'hui, si vous voulez, euh, ce, ce véhicule qui a été créé à ce moment-là, il y en a en, en, environ 500 euh, véhicules qui, qui, qui sont sur la route en Europe. Okay. Aujourd'hui, Ibusco, est implanté dans neuf pays en Europe et vient de dans les derniers pays qui est, où on a un, un marché, c'est l'Espagne. La France c'était quand Alors la France, euh, le premier marché qu'on a gagné, c'est en janvier de cette année, un marché très important à Rouen. La métropole de Rouen a une stratégie très claire de décarbonation de son parc et a l'ambition d'ici 2025 d'avoir 50% de ses véhicules zéro émission. Et je voudrais revenir un petit peu euh, en arrière sur l'entreprise L'idée de génie de Peter Bieschveld a été de réfléchir sur avoir la plus grande autonomie du marché. Comment avoir la plus grande autonomie du marché Il y a deux solutions évidentes, mettre des batteries plus grosses ou avoir des véhicules plus légers qui nécessitent moins d'énergie consommée. Donc à partir de là, il a créé une société commune avec une entreprise néerlandaise qui s'appelle Fokker. Et le métier de Fokker, c'est de faire des avions. Notamment des avions de chasse. Donc on est assez loin des autobus. Des avions de chasse. Des avions de chasse et des, aussi des avions de, de tourisme en fait. Donc ils, ils ont fait un partenariat, ils ont créé une société commune et ils ont pour la première fois au monde intégré le carbone dans la fabrication d'un autobus. Toutes ces structures de véhicules qui est en carbone, la conséquence c'est que le poids de ce véhicule est 30% inférieur à l'ensemble des concurrents. La conséquence immédiate, c'est qu'on a à peu près 30% d'autonomie de plus que plus tous les autres. Plus les autres. En addition, ce véhicule qui a été créé depuis rien, c'est un véhicule qui a été conçu pour être un véhicule électrique. Donc, l'ensemble des batteries sont intégrées dans le plancher pour un meilleur confort des passagers, c'est un véhicule qui a été multiprimé, qui a eu le prix de l'innovation, le prix, le premier véhicule industriel qui intègre le carbone dans ses dimensions, euh, la meilleure autonomie, enfin énormément de, de prix. Et la décision a été prise aussi à cette occasion de réimplanter sur le sol européen la fabrication de ce véhicule. Tellement innovant, bon, il y a un peu quand même quelques secrets de fabrication à garder. Et c'était l'opportunité pour ouvrir une usine au siège de l'entreprise, à dern Dern est près d'Endoven. C'est le, c'est le bassin de l'industrie automobile néerlandaise. Et cette usine a été ouverte en novembre 2021. Et les premiers véhicules industriels sont en train de sortir D'accord. et vont être mis en service à Amsterdam. Et donc, cette usine, elle fait l'assemblage oui. que l'autre usine chinoise continue de faire. C'est ça que je comprends. Tu as bien compris. L'usine chinoise continue à produire l'ancien modèle 2.2. Et le nouveau modèle à base de carbone est produit en Europe. un bémol près, corrige-moi si je me trompe, c'est la batterie elle-même Sauf la batterie qui est toujours faite en Chine. À, en Chine. Ce que l'on reçoit en Europe, ce sont les éléments de la batterie et la batterie est constituée, assemblée dans notre usine aux Pays-Bas. Je ne suis pas un expert du marché de la
0: batterie, mais c'est un petit sujet qui concerne un peu tout le monde en ce moment. Aujourd'hui, il n'y a pas d'usine en Europe
1: de batterie qui convienne à votre des charge Alors, il y a 3 gigafactories qui vont ouvrir en France. Ils vont ouvrir. En... Mais, mais, mais tu... pour l'instant, il n'y en a pas. Même en Alors normal. si je pense qu'il hmm. y a force Power, mais en fait, il n'y a pas de, 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 de fabricants de batterie qui correspondent à nos besoins. À vos besoins. OK, donc une usine,
0: première usine européenne créée en 2021. Oui. On comprend bien que, que
1: son fondateur ait voulu la mettre dans son pays d'origine. Et puis, il euh, y a quand même quelques bonnes nouvelles pour la Normande. Ce qui s'est passé, euh, en même temps, l'ambition de Peter Bichwell n'est pas uniquement de, de, de vendre ses véhicules en Europe. Il veut les vendre dans le monde. Donc, en novembre de l'an passé, il y a eu une introduction à la bourse d'Amsterdam qui a permis de lever 300 millions d'euros Et donc de financer le développement d'entreprise. Avec 300 millions hors micro, tu me dis qu'il avait introduit 15%
0: de flottants à peu près, c'est ça Euh,
1: Je je crois que c'est 11% à peu près. Et il est toujours actionnaire majoritaire. Il a à peu près 35% du capital. À côté, les deux autres actionnaires principaux sont la banque ING et une famille office qui s'appelle Vanderwalk Investment, qui est néerlandaise. Et donc une partie flottante. Tu tu connais la valeur du du groupe aujourd'hui à peu près je crois qu'au moment de l'IPO, l'entreprise était, était, était une licorne, était valorisée un, un milliard. Un milliard, autour d'un milliard.
0: La société, en, en dix ans, elle est passée de zéro à un milliard de valeur à peu
1: près. C'est les, ce sont les ordres de grandeur.
0: Sur, sur des bus. Je, je pense que c'est ça qu'il faut que nos auditeurs retiennent, parce que, bien sûr, il y a la tech dans tous les sens qui, qui crée des licornes. Mais là, on parle d'une société qui fabrique des bus. Oui. Alors, ce n'est pas n'importe lesquels. Ce
1: n'est pas n'importe lesquels. En fait, si vous voulez, euh, c'est comme euh, il y a la gestion des données... Donc, la tech est très, très, très présente, si vous voulez. On est capable de suivre partout euh, la performance des véhicules. On est capable d'offrir des prestations de supervision, de conseils. Euh, ce n'est pas un bus, c'est, c'est un ordinateur dans un bus. C'est ça qu'on, qu'on, qu'on fabrique. Et ce qui est important de savoir, c'est que le saut technologique est extrêmement important. Mais euh, on reste dans les prix du marché. On reste dans les prix du marché. Évidemment, il a fallu, euh, euh, si vous si vous euh, achetez une Ferrari euh, en carbone, bah, le prix n'est pas très important. Là, il faut rester dans le prix du marché. Sans quoi, euh, les clients, sont les collectivités, on est out. Quoi. Donc ouais. euh, on est. Euh, voilà. Donc suite à cette IPO qui avait été anticipé, la décision a été prise d'ouvrir une Unité industrielle en France. Cette décision a été prise lors d'un board qui a eu lieu euh, de mémoire en mai 2021. Un petit peu plus d'un an. Ça m'a pris un an euh, pour trouver le site approprié en France. Et après de multiples recherches assez poussées, nous avons atterri en Normandie euh, où nous avons euh, signé au mois de juin un, une LOI, une lettre d'intention avec Renault pour leur louer euh, sur une durée de 10 ans un bâtiment de 21 000 mètres carrés pour y implanter la sœur jumelle de l'usine de Dern qui est appelée à produire 500 véhicules électriques par an et euh, avoir 350 emplois
0: industriels pérennes. Ouais. Bon, donc tu fais partie de ces acteurs industriels qui créent des usines en France, il n'y en a pas des centaines, c'est juste magnifique ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Et je voudrais vraiment qu'on s'apesantisse un tout petit peu là-dessus. Moi, d'abord, ce qui m'intéresse, c'est le processus de décision du board. Pourquoi un acteur néerlandais qui a déjà une usine sur place
1: se dit « je vais créer une usine en France ». Ce n'est pas une évidence, il pourrait la créer ailleurs. Alors, il pourrait la créer ailleurs. Créer une usine en France, ce n'est pas, c'est pas l'endroit où c'est le meilleur marché, ouais. clairement. Et c'est pour ça que je te pose la question. Donc, il y avait d'autres possibilités ce qu'il faut savoir, c'est que le marché français est le plus gros marché potentiel en Europe. Le marché français est un marché où, il y a peu, le zéro émission est assez faible. Je, il y a environ simplement 5, entre 5, 6, 7% du parc qui est zéro émission. zéro émission. Quand vous voulez faire du vrai zéro émission, vous avez deux choix. Euh, l'électrique à batterie ou l'électrique hydrogène. L'électrique hydrogène. Euh, à ce jour, n'est pas au point, ne donne pas vraiment satisfaction. Et en tout cas, un TCO, un coût total de possession, beaucoup plus important que l'électrique à batterie, où il y a des solutions industrielles pérennes. Il faut savoir qu'il que, euh, y a environ euh, une quinzaine dans le monde, quinzaine de constructeurs d'autobus électriques. Dans le monde entier Oui, à, à peu
0: près. Et tu disais, la techno-hydrogène elle ne donne pas satisfaction C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas Elle est trop
1: chère Alors, d'une de part, elle est chère. Et les premières expériences qu'on a eu jusqu'à maintenant n'ont pas vraiment donné satisfaction. Mais c'est une nouvelle technologie. Donc, euh, forcément, euh, on, on va y arriver. Euh, je pense, nous, nous pensons, chez Busco, que pour ce qui est du transport public en ville, l'électrique à batterie et la technologie appropriée, l'hydrogène sera plus pour les longues distances. OK. Puisque l'autonomie euh, d'un véhicule électrique, d'un véhicule lourd, on prend l'autonomie euh, à la fin de la garantie de la batterie, donc environ 10 ans, est de 350 km Donc, c'est suffisant euh, pour faire du transport public, mais ce n'est pas forcément suffisant pour les camions, pour les, pour les Paris, trucks. Pour les, et voilà. okay.
0: Donc, tu disais que ce n'était pas une évidence de, de, de créer une usine en France. Tu disais aussi que c'est le premier marché en Europe, mais je vais me faire l'avocat du diable même pour desservir le premier marché en Europe, tu n'es pas obligé de créer une usine dans le même pays
1: Non, absolument. Donc, euh, nous, notre usine est destinée à servir les marchés. France en premier, mais également Espagne, Portugal, Italie. Ensuite, on a trouvé en France, dans la région de Rouen, l'écosystème parfait. C'est quoi l'écosystème parfait On a trouvé un bâtiment dont on maîtrisait, euh, on maîtrisait la durée pour lancer notre production de véhicules. Parce qu'évidemment, euh, lorsque vous allez lancer une usine, vous allez prendre les commandes en amont et vous allez vous engager sur des dates de livraison. Donc, il faut être sûr que l'usine va l'ouvrir euh, au bon moment. Au bon moment. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on s'installe chez Renault, qui a une usine à Cléon, qui est une usine en, plein, en pleine mutation, est une usine qui va devenir l'usine de référence pour la fabrication des, des moteurs électriques pour Renault. Donc, même secteur d'activité. Dans cette transformation, ils ont un peu trop de bâtiments et ça tombe un peu sous le sens d'avoir l'opportunité d'accueillir un autre opérateur, qui est dans la nouvelle économie également, dans une collectivité où le président de la métropole d'Orban est très sensible à l'écologie. Et, et lui, euh, entre guillemets, notre installation, plus la mutation de Renault, bon, il a un pôle électrique avec, euh, autour, euh, la mise en place d'écoles, de formation. Euh, c'est aussi une, la Normandie. Une, une région qui a une tradition automobile. Donc, en fait, tout, tout euh, se, se combine bien, je dirais. Ouais, ouais. Voilà. Tu, tu me disais, euh, avant qu'on te
0: branche le micro, que euh, Renault allait créer une forme de, de, de pôle mmh. économique électrique pour les véhicules électriques. Euh, et puis, en même temps, tu évoques la région. Qui est à la pointe de l'épée c'est, c'est Renault C'est la région En fait, on s'en fiche un peu, c'est un peu les deux En fait,
1: on s'en fiche un peu, euh, c'est un peu les deux la contribution de la région, c'est que la, euh, la région intervient dans toute la partie euh, transformation de pôles de compétences. Elle intervient là-dessus, crée de nouveaux pôles de compétences. Ils vont créer une académie électrique dont on pourra bénéficier. En fait, et, ils ne le font pas directement, mais ils, euh, ils facilitent et, sub- et subventionnent euh, ces, ces arrivées-là. Quoi. Ensuite, la région Normandie a aussi l'intérêt de, d'avoir trois grandes villes. Le Havre, Caen et Rouen, qui sont d'autant autant de marchés potentiels pour nous. On fabrique sur place. On espère bien pouvoir fournir euh, ces deux autres villes rapidement. C'est les, c'est les raisons principales. Est-ce que ça veut dire que
0: on a un petit peu sur la fin de notre entretien, mais ce n'est pas très grave, que tu as le sentiment que sans l'appui
1: de la région, le projet ne se serait pas fait ou se serait fait ailleurs En fait, les régions interviennent partout, de la même façon à peu près, quelles que soient les régions. Donc, euh, on a eu des contacts très poussés dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, région Île-de-France. Donc après, ils interviennent pareil. Ce n'est pas ça qui est discriminant. Okay. C'est, ce qui est discriminant, c'est de trouver un lieu où on réunit à la fois une ambition euh, politique et industrielle qui se retrouve bien. Ouais. Ça, c'est le point le plus important. Et une vraie volonté euh, d'aller euh, vers de faire de ces villes des zéro-émission et des showrooms de ce que l'on peut faire. Donc en fait, si vous voulez, euh, Rouen, quand, euh, quand je parle avec euh, le président de la métropole de Rouen, euh, la métropole de Rouen, c'est la septième métropole de France. Sixième ou septième, parce qu'ils sont un peu match nul avec, euh, avec Strasbourg. Peu de gens savent que c'est la sixième ou la septième. Donc euh, il faut créer quelque chose qui va mettre en valeur. Et la politique menée est, est, est claire. Euh, elle est lisible, euh, et, et on, on la concrétise. Donc ce sont belles rencontres. En fait. Oui, bien sûr, c'est très, très belle rencontre. Un point important aussi, c'est une région euh, où on est à peu près certain, dans le, dans, dans le contexte actuel, de trouver les compétences nécessaires. Parce qu'il faut qu'on, quand même. Il y a 350 emplois qualifiés à trouver. D'accord, où on se parle, euh, dans les êtes Alors le planning de mise en œuvre. On va signer le, l'accord définitif dans les semaines qui viennent. Le bâtiment va nous être livré. Bon, Renault doit désindustrialiser son bâtiment, le remettre à nos normes. Il, ce bâtiment doit nous être livré avril-mai 2023. Et nous, nous avons six mois derrière pour installer notre process. Et on lance la production janvier 2024. OK. Donc, on en est là. On a embauché nos premiers euh, salariés. D'abord, il y a une équipe néerlandaise qui est en place pour euh, faire l'industrialisation en France. On a embauché un chef de projet français français pour travailler avec eux, on a un ingénieur pour la maintenance, on est en train d'embaucher un DRH. Bon voilà, on est en train de commencer à staffer pour remplir toutes nos obligations. Magnifique.
0: Et les, les machines que tu vas installer, que vous allez ouais. installer, que ton équipe va installer euh, hum. sur place, elles vont venir d'où
1: Alors, ça vient d'Europe. Alors, je ne sais pas exactement pour tout. Euh, le, plus, le plus important, les machines carbone viennent des Pays-Bas. Après, euh, les principaux fournisseurs, c'est, c'est, c'est l'alle- l'Allemagne, un peu la France, les Pays-Bas, les pays du Nord pour les châssis en, en, en inox. Euh,
0: voilà. Quand on t'écoute, on a l'impression que tout est au vert, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter, par
1: ailleurs, ce que, ce que fait Peter euh, quand il est pas en, en, aux Pays-Bas et en France Peter a une stratégie de développement, euh, clairement une stratégie mondiale. Quand il n'est pas aux Pays-Bas, il est où ben, Il est à travers le monde. Donc, euh, la semaine dernière, il a lancé euh, Ibusco en Australie. Donc, euh, ils ont assemblé sous licence Ibusco en Chine un véhicule avec euh, la conduite à droite, avec de la génération précédente. Il a créé une, une organisation pour euh, développer Ibusco en Amérique du Nord. Voilà. Donc, en fait, euh, c'est un développeur visionnaire qui, euh, à la fois, est vraiment à l'écoute des attentes du marché mondial pour coller le, au plus près de ce que veulent nos clients. Et en même temps, il est dans la mise en œuvre opérationnelle de, de son business. Tout ça avec une équipe assez restreinte finalement. Le comité de direction euh, d'Ibusco, c'est euh, 5, 6, 7 personnes, euh, pour l'essentiel des personnes qui étaient là au départ de l'aventure. Ouais. Le directeur commercial Europe, c'est le sixième employé d'Ibusco. La DRH, est pareil, c'est pareil, c'est moins de 10 euh, Ce sont tous des gens qui sont, qui sont des quadrats, qui croient fermement à leur business, qui ont, qui ont une motivation incroyable pour, pour faire ça. On travaille avec des, des gens qui, sont, qui ont des mentalités un petit peu anglo-saxonnes, donc très pragmatiques, des relations très simples Qu'une chose qui compte, c'est l'efficacité qu'on y, a, qu'on y arrive. Tout ça dans beaucoup, beaucoup de bienveillance. Euh, je suis très, à chaque fois, très, très surpris de voir un peu comment les gens, euh, se, on dirait en français, se mettent en cadre pour nous aider à pourquoi, résoudre nos pourquoi problèmes. Pourquoi tu dis que tu es surpris ben Parce que c'est, ce ne sont que des gens euh, très bienveillants. Euh, euh, personne ne joue. Perso, c'est vraiment un jeu que tout le monde joue collectif. Et tout le monde a la même ambition de porter Ibusco numéro 1 dans, dans son, dans son, dans son, dans son domaine, au même. niveau du monde. Il faut savoir un chiffre qui est assez parlant. Il y a un an exactement, il y avait 250 salariés chez Ibusco. Au moment où on se parle maintenant, c'est 550. Le business plan dit plus de 700 à la fin de l'année pour lancer une seconde ligne de production. Voilà. Derrière, on va ouvrir la France. Euh, on, a, on, on va arriver rapidement à 1000 chez Ibusco, plus d'autres unes qui vont s'ouvrir enfin c'est juste une aventure industrielle incroyable
0: incroyable alors en même temps bon alors tout le monde, te, tout le monde connaît Tesla on en parlait un petit peu en micro et puis tout le monde ne connaît pas Ibusco. non puis en même temps, ce n'est pas très, très grave. Comment, comment tu fais connaître Ebusco auprès des, en fait, des communautés, dans, des communes, des communautés de communes
1: bon, D'une part, euh, on commence à être présent systématiquement dans les grands salons. Donc, on a été présent au Salon européen de la mobilité qui s'est déroulé à Paris. On a tous les moyens de communication classiques, notamment tous les réseaux sociaux, LinkedIn, les réseaux professionnels, plus des communication ciblée auprès des, des métropoles, des grandes villes, D'accord. que l'on fait euh, au fur et à mesure. Au moment où on se parle, les grandes communes, les grandes collectivités
0: susceptibles ah oui. de faire appel euh, à vos services, ça y est, ils vous ont identifié ou il y a encore un peu de travail Il de, bah, de...
1: Bah, y a toujours un petit peu de travail à faire, mais euh, globalement, ils, ont, ils nous ont identifiés. Juste, lorsqu'on a euh, signé la LOI on a fait un communiqué de presse pour la, 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 la signature de la lettre d'intention entre Renault et nous. On a eu une couverture presse incroyable, avec euh, les échos, la tribune, enfin tous les, tous les médias nationaux euh, sont derrière nous. C'est un projet qui suscite beaucoup d'intérêt. Pourquoi il suscite beaucoup d'intérêt Parfois, ça m'étonne aussi, en fait, un, un peu. Mais euh, c'est un projet qui est effectivement dans les préoccupations majeures de, des politiques et des citoyens. Mmh. d'avoir, de, de, d'avoir des, de vivre dans un environnement plus sain c'est une entreprise euh, qui se développe qui a du succès qui rencontre son marché donc ça ça fait toujours envie jusqu'à présent on n'a eu aucun problème pour recruter nos premiers salariés les gens ont envie de faire partie de cette aventure Bien sûr. donc c'est une aventure où il y a, y a vraiment tout à créer donc pour toutes les personnes qui arrivent dans cette entreprise il y a plein d'opportunités à saisir des opportunités de carrière à l'international euh, de changer de métier de participer à, à un projet très, très entrepreneurial. De travailler avec des gens dans un, dans un environnement de gens qui sont jeunes, euh, dans, dans, qui intègrent beaucoup de nouvelles technologies. Donc, ça a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Bon, bah c'est magnifique. Très sincèrement, je suis absolument ravi de faire partie de cette aventure, c'est juste incroyable. Les relations avec tous sont absolument excellentes. On est drivé par euh, des obligations de résultats, évidemment, mais comme toute entreprise, mais tout se fait dans beaucoup beaucoup de bienveillance. On n'est pas encore avec des luttes de pouvoir, des, des... sans doute parce qu'on est encore jeune Exactement. et que dessus de tout, il faut réussir. Donc, on a le marché qui est ouvert devant c'est le temps nous. Qui vous attend et c'est, ouais. et, c'est, et c'est d'en faire un marché un marché mondial. Sur ce chemin qui semble quand même être couronné
0: de succès à venir, en tout cas, c'est ce que je te souhaite, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui pourrait freiner, je n'ose pas dire arrêter, mais en tout cas freiner ces, ces ambitions, ces sujets de préoccupation euh, qui, qui feraient que la croissance serait limitée
1: Alors, ce qui peut se passer, euh, bon, si on balaye, il y a plusieurs raisons. Bon, la situation actuelle avec euh, le coût galopant de l'énergie pourrait être un frein au développement électrique, euh, En même temps, euh, c'est peu probable parce que l'ambition environnementale est vraisemblablement au-dessus des contingences économiques. Euh, Il faudrait, ce qui pourrait freiner notre développement, c'est qu'on n'attrape pas immédiatement tous les avantages liés à notre positionnement concurrentiel disruptif. Donc, en fait, si vous voulez, là, aujourd'hui, on prend l'exemple d'une grande collectivité qui va vouloir faire du zéro émission. Celui qui va rentrer et avoir une part significative du parc roulant, il est quand même bien positionné pour poursuivre l'aventure. Une collectivité ne va pas prendre des véhicules de, de toutes les marques quoi, pour des questions de formation de son personnel, de gestion de ses stocks, ainsi de suite. Quoi. Nous, ce qu'on apporte aussi, c'est qu'on ne pas des vendeurs de véhicules. Uniquement. On est vendeur de solutions globales. Ouais, vous opérez. Voilà. On opère euh, avec des partenaires. On fournit toute l'infrastructure électrique. On est capable de faire des études de dimensionnement pour eux. Donc, euh, on fournit toutes les, toutes les infrastructures de recharge. Donc, quelque part, euh, si la collectivité nous met la puissance électrique aux portes du dépôt, on peut tout faire. Mmh. Voilà. Donc on est bien dans une logique d'intégration, dans, dans, dans une logique d'apporter des solutions systémiques. Ça vous a traversé euh, l'esprit de, de produire vous-même vos électrons pour, pour vos bus Alors, euh, ça sera sans doute l'étape d'après. Pour l'instant, les batteries. Alors, juste pour faire simple, il y a trois technologies de batteries les batteries qui ont été développées par Bolloré à, à, à électrolyte solide, les batteries nickel-NMC euh, euh, (nickel-manganèse-cobalt) euh, les batteries LFP (les nôtres, lithium-fer-phosphate). Donc, euh, vraisemblablement que dans autour de 2025-2026, donc dans un avenir très proche, il y a de nouvelles technologies qui vont arriver avec euh, plus de densité énergétique dans les batteries. Ça veut dire qu'on pourra avoir la même puissance électrique en embarquant moins de poids. Peut-être qu'à ce saut technologique, ça sera l'opportunité pour faire un partenariat avec un autre constructeur et pour le coup, là, de, 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 de prendre des batteries qui sont fabriquées en Europe. Il faut savoir qu'en France, euh, il y a 3 gigafactories qui vont se mettre en œuvre dans les Hauts-de-France dans les années qui viennent. Bon, et elles pourront, euh, vous, elles pourront vous servir probablement probablement, on pourra, ils seront en mesure de, de nous fournir euh, euh, ces batteries. C'est totalement ouvert, il y a beaucoup de choses à, à construire. Alors, euh, ce que, par exemple, vient de faire Ibusco, c'est encore, je crois, les seuls à le faire, c'est que vous savez, une batterie euh, a une durée de vie, pour faire simple, de 8 à 10 ans. Mais elle n'est pas fichue au bout de 8 à 10 ans. Elle a juste 70-80% de sa, de sa capacité initiale. Donc, Ce que vient de faire Ebusco, c'est qu'ils commercialisent, c'est, ils donnent une seconde vie à ces batteries où ils en font des, des containers pour stocker de l'énergie. À quoi ça sert euh, Ça sert, d'une part, à faire du smart charging, on appelle. C'est-à-dire que ça vous permet de recharger ces conteneurs électriques à un moment où l'énergie est plus abondante et moins chère et de la renvoyer dans les autobus à d'autres moments. Donc, ils ont développé cette chose-là, qui est extrêmement importante. Et euh, le nouveau marché qui, est, qui vient d'être signé aux Pays-Bas, c'est qu'ils ont des barges pour faire la distribution de, de produits. Euh, ils ne font pas ça par la route, ils font ça sur des barges. Eh bien, ils ont mis en service une barge électrique. Voilà. Donc, il y a d'autres choses à venir, euh, voilà. D- derrière. Bon, bah, c'est magnifique. Franchement, bravo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Alors, ce qu'on peut me souhaiter, bah, c'est de, euh, franchement, ma préoccupation euh, chaque matin, c'est de réussir cette implantation d'Ibusco et de, de rendre, en fait, à mes amis néerlandais la confiance qu'ils m'ont accordée au départ. Parce qu'au départ, il n'y avait rien. Il y avait juste rien. Euh, on est parti de... de il n'y avait pas un document français, tout est en anglais, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de société. On a créé tout ça. Là, on vient, on va ouvrir une usine. On a créé un réseau avec une entreprise majeure en France pour apporter des solutions de maintenance sur tout le territoire français. Donc, en fait, pour l'instant, l'histoire se déroule entre guillemets comme elle était prévue. Mais évidemment, on rencontre des difficultés, mais on n'a que des gens qui sont autour de la table pour... Pour pour résoudre les problèmes qui sont devant nous. Et à chaque fois, on y arrive. Tu tu, tu me
0: disais avant qu'on entre que tu me disais aujourd'hui, bon, c'est un mauvais jour parce que j'ai, au milieu des grands succès que bah, j'ai, je viens de perdre un appel d'offres. C'est quand le prochain grand appel d'offres que que tu espères gagner
1: Alors en fait, euh, la prochaine fois, euh, la prochaine grande étape pour nous, c'est le référencement dans les centrales d'achat nationales. Donc là, il y a deux centrales d'achat en France, l'UGAP. Et la, la CATP, Centrale d'achat pour les transports publics, est référencés là-dedans. Donc en fait, euh, on ne on perd pas, on est, on est dans une compétition, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et, 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 et voilà, donc c'est une saine compétition. Et ce qui est certain, c'est qu'on est les plus performants, mais pour certains réseaux, notre performance peut être de la surperformance. Si quelqu'un a besoin d'un véhicule qui ne fait que 200 km par jour, on n'est pas les seuls. S'il y a quelqu'un qui a besoin de plus de 300 km par jour, on est quasiment les seuls. Donc, ça dépend aussi du, du positionnement euh, à chaque fois, de ce que veut la collectivité. Et puis, ce qu'on me dit souvent, euh, c'est qu'on est vraiment séduit par votre produit, mais euh, tout le monde connaît cette, cette, cette expression-là. On va attendre un petit peu, on ne voudrait pas essuyer les plâtres. Ah. Donc, la promesse, des gens me disent, la promesse est presque trop belle. D'accord. Donc euh, euh, c'est la rançon d'être un petit peu en avance, disruptif. ni ouais mais ça, qu'est-ce que ça cache où est, Alors, où est le loup Où est le loup Mais il n'y a pas de il y a loup. Il a pas de loup. <rire> Donc on a on a on a eu la chance de, de enfin la chance. La métropole de Rouen euh, s'est pas posée toutes ces questions. Elle a dit bon Banco, euh, on va on va faire Equibusco. On, on y va. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont séduites par notre produit. Et nous n'avons aucun doute sur le fait que ça arrive. La seule difficulté, entre guillemets, c'est que mon patron, Peter bevel nous dit, bon oui, ça va venir. Donc... Mais lui, il est impatient, évidemment. Oui, bizarrement. Il, a, il a beaucoup investi. Euh, il veut que ça marche maintenant. Donc, euh, voilà. On a juste euh, ça à résoudre et à traiter, d'être euh, au rendez-vous avant le business plan qu'on a fait.
0: Bon, bah, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Je te le disais, on, j'aime bien qu'on parle un petit peu de, 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 de politique industrielle. Et, et t'en es l'incarnation avec, avec Ebusco. Vous, vous êtes un projet industriel par nature et un projet qui est en train de, de, d'être un grand succès, évidemment. Et je te disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait d'autres Ebusco Alors, je ne te souhaite pas d'avoir des concurrents sur ton marché, évidemment, mais qu'il y ait d'autres sociétés industrielles qui se disent, ah ben, je vais justement, je vais aller rejoindre euh, la, la Normandie, euh, je vais rejoindre Caen ou, ou, ou ailleurs, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que demain, d'autres industries vont se dire je vais m'installer en France
1: Je peux témoigner au travers de l'expérience que je viens de faire, pas de façon théorique, mais par rapport aux, à l'expérience que je viens de vivre, euh, puisque euh, j'ai couru à peu près euh, la France entière, en fait les grandes régions françaises, pour, euh, pour, pour m'installer. La première des choses, euh, c'est que euh, rapidement, je me suis rendu compte que au, au, le premier projet était de, d'implanter une usine totalement neuve une entreprise euh, qui soit autosuffisante en énergie, enfin, quelque chose de très, très innovant. première chose, c'est qu'on s'est vite rendu compte que euh, pour faire ça, on ne maîtrisait rien des délais. Les délais administratifs ne sont, euh, sont, pas, sont pas maîtrisables facilement en France. Il euh, y a toutes euh, les études sur l'environnement, les impacts, euh, c'est, c'est, c'est trop incertain. Là, ça, c'est le, pre- le premier aspect. Il y a des solutions que j'ai trouvées. Il y a un endroit où ils ont un concept où ils vous livrent euh, un terrain avec, une us- avec un permis de construire qui est purgé ou avec un bâtiment. Et si vous ne modifiez pas euh, le, l'aspect extérieur du bâtiment, vous pouvez vous implanter rapidement. Il y a des sociétés qui font ça Oui, il y a une société qui est à euh, dans la banlieue parisienne qui fait ça. Ça, c'est un premier point, donc c'est lever un petit peu les obstacles administratifs qu'il peut y avoir. Enfin, quand tu dis l'obstacle administratif, tu, tu dis surtout le délai, la maîtrise du délai. Oui, voilà. Quand okay. vous dites, euh, vous avez tout le monde a entendu cette expérience euh, de Tesla euh, en Allemagne, où euh, l'usine, je ne sais pas, a l'ouverture à un an ou un an et demi de retard pour des histoires de, sur, un, sur un délai prévisible de trois ans, quoi, voilà. Euh, bon, voilà, donc c'est, c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut absolument euh, essayer de, de traiter. La deuxième chose, euh, c'est qu'il y a aussi des problèmes de, de choc un peu générationnel. Les gens qui arrivent euh, comme Ibusco, les, 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 les patrons sont des gens qui, ont, qui, ont, qui sont dans la trentaine ou le début de la quarantaine, qui veulent aller vite, et leurs interlocuteurs, euh, les premiers interlocuteurs, c'est quand même des... des, des des gens qui ne sont pas de la même génération. Quoi. Donc déjà, euh, quand vous parlez avec des présidents de région, très peu parlent anglais. Donc euh, il y a les, toutes les régions, ont leurs agences de développement économique euh, qui sont là, donc ils nous aident énormément à faire ces démarches. Mais au bout du bout, de euh, toute façon, ça passe par euh, des décisions politiques. Voilà. Et on a trouvé effectivement à Rouen, ça n'a pas été une difficulté. Les gens se sont euh, tout de suite compris sur ce qu'ils voulaient faire. Et ils parlaient anglais Oui, absolument. Ok. Et ça, tu non. dis, dans certaines régions, ce n'était pas le cas. Non, c'est, c'était assez incroyable. C'est, en, en fait, on souffre aussi. J'ai vu, en fait, de, par rapport à mes, à mes amis néerlandais, on souffre de notre image où les gens savent, a priori, que ça va être compliqué avec la France. Quoi. Tout ces, tout ces, c'est, toutes ces choses une image, en fait. Il y a une espèce d'une image qui, qui nous poursuit. Bon, ça s'est vachement amélioré, quand même. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations. Oui, euh, On est beaucoup plus... Euh, bon, ça fonctionne. Après, on sait beaucoup désindustrialiser, et pour réindustrialiser, c'est un peu... Euh, regardez Volkswagen. Volkswagen a dû arrêter une part de sa production parce qu'il euh, y avait des, des, des choses qui étaient faites en Ukraine. Donc, euh, ça a mis un arrêt. Tout, toute la crise des semi-conducteurs. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des des usines Renault qui sont en chômage technique parce qu'on ne produit pas les su- semi-conducteurs euh, en Europe. On, c'est tout produit à, je sais pas où, à, en Chine ou à Taïwan. Ou... Bon, voilà. Donc, en fait, la réindustrialisation, c'est qu'il faut réindustrialiser un tissu complet. Donc, c'est ça qui, est, qui, est, c'est qui, qui prend un payé. petit peu de temps. Puis, Mais je pense qu'on euh, est, on est quand même dans de bonnes voies. Euh, l'autre chose alors, qui, va, qui, qui est favorable, c'est que toute la partie euh, shipping depuis l'Asie jusqu'ici, c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus cher, les délais sont de moins en moins maîtrisés. Donc, c'est quand même un élément important, favorable euh, pour s'implanter. Les Néerlandais n'ont pas pu aller euh, voir leur production euh, en Chine pendant toute la durée du Covid. Parce que s'il y allait, Peter, s'il y a, il avait deux semaines de confinement en arrivant là-bas. Quoi. Il n'y a pas de. – Il n'y a pas de discussion. Y – Il a, y a pas de discussion. Quand vous êtes dans un hôtel avec euh, quelqu'un à votre porte, vous ne sortez pas. Bon, il ne peut pas prendre euh, trois semaines et être absent de trois semaines. Euh, c'est impossible. Donc, il euh, y a quelques Néerlandais qui sont, qui sont là-bas. Mais bon, voilà, c'est, 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 c'est un peu compliqué. Mais on est sûrement... Regardez l'usine Renault qui va être, qui va être la référence mondiale. Enfin, les, les moteurs électriques de, de, de toute la gamme Renault. C'est... Donc, on est en train de construire... De ci, de là, de très belles histoires industrielles. Bon, et cette image, tu dis, s'améliore en plus. Oui, euh, ça, ça s'améliore. Je pense que ça s'améliore. Voilà. Donc nous, on, a, on doit travailler sur notre, sur notre image euh, de difficultés administratives. Un exemple, la DRH me dit ouais mais là, tu comprends, il faut qu'on recrute des gens, mais comment on va faire Parce que j'ai compris que quand on embauche quelqu'un, euh, même s'il ne passe ses actions, on peut plus s'en séparer. Imaginez non, ça c'était voilà l'image qu'elle a. Donc une fois, en fait, il faut trouver aussi pour s'implanter en France une difficulté dans le recrutement. Ce qu'il faut améliorer, c'est que bon, c'est de moins en moins vrai pour la nouvelle génération. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup de staff qui est bilingue anglais, quoi, parce que c'est la langue de travail. Hein. Ouais. Voilà. Bon, ça, ça a quand même vachement s'amélioré. Ça, s'est beaucoup amélioré. C'est c'est dans la nouvelle, ça, mais... Dans la nouvelle génération, ça s'améliore ça beaucoup. Sauf que par rapport aux Pays-Bas, 100% des gens parlent anglais. Non, mais les Pays-Bas, la télé, est en anglais. Oui, mais euh, tout, euh, tous les pays nordiques, c'est ça. Donc, en fait, pour eux, ouais. quand ils arrivent vers nous, c'est un peu un choc. Hum. C'est un problème si euh, euh, le, le patron de, d'une grande région française... Euh, qui veut, euh, qui, qui veut, qui qui nous accueille, n'est pas capable euh, de converser sans interprète euh, avec... avec DG, euh, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça n'aide pas. Ouais. c'est sûr. Alors que ce, c'est une difficulté qui n'existe pas dans tout le reste de l'Europe. Dans, dans tout le reste du nord de l'Europe. Non, 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 parce que tu vas en Italie, non, non, non. en Espagne... C'est, mais, mais en fait, il euh, y a l'Europe euh, qui, est, qui est au-dessus de nous, euh, Allemagne comprise, qui est un monde, et il y a le, l'Europe du Sud qui est un autre monde. Qui est un autre monde. Voilà. Ok, super clair. Il faut faire, il faut faire euh, cohabiter les deux, ce, que, ce qu'on arrive à très bien faire. Hein.
0: Jean-François, je te nomme euh, ministre de l'économie. Tu fais une seule chose et une seule pour que ce pays se réindustrialise. Tu fais quoi Une seule chose.
1: Eh bien, je pense qu'il faut apporter de la fluidité, de la simplicité, de la simplification administrative. Mais ça, on le voit dans tout ce qu'on a à faire. On a une administration qui est quand même très peu digitalisée. Donc c'est quand même, dès que vous avez quelque chose à faire, c'est compliqué. Le mot de la fin, Jean-François,
0: avant qu'on euh, avant qu'on raccroche le micro, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent ce sont, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des indépendants, ce sont des salariés, ce sont des équipes des busco qui vont 'écouter aussi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces gens-là
1: En fait, euh, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on a dit euh, au début, c'est qu'en en fait, il ne faut pas... Il y a beaucoup de choses sont sont possibles à faire. Il faut vraiment qu'on s'enlève un petit peu, on, on, se, on, on s'auto-barrière par moment pour avancer. La différence que je vois, moi, avec... Euh, j'ai travaillé aussi en Angleterre, mais avec les Andes, ce qui est très clair, c'est que les relations sont simples. Il y a une grande différence entre leur organisation et la nôtre. Nous, dans nos entreprises, nous avons une organisation hiérarchique. Et eux, ils ont une organisation qui est, qui, est, qui est horizontale. Donc en fait, les discussions, les décisions se prennent beaucoup plus rapidement. On ne fait pas euh, 3, 4, 5 comités d'engagement. On, on se met autour d'une table, ça dure une heure. Et on décide pour des marchés à un dizaine de millions. Chacun, l'organisation est simple, chacun est responsable de ses activités. Il y a une personne en charge d'une chose. Il n'y a pas toute une organisation qui fait une organisation simple, des gens qui sont motivés. Euh, des gens qui sont qui ont un fort degré d'appartenance et sont très fiers de travailler pour Ibusco. Bon, en même temps, c'est pas très très difficile d'être fier de travailler pour Ibusco, si tu me permets. Non, mais mais, mais On euh, comprend je comprends que ce soit plus compliqué pour je, d'autres. Je, dans je d'autres travaille aussi, enfin, dans, dans ce dans cette aventure là. Euh, bon, évidemment, je, 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 je suis assez proche de l'ambassade néerlandaise qu'on voit régulièrement. Et il y a une, une organisation qui s'appelle le NLBC, c'est Netherlands Business Council of the Netherlands, qui est en fait la chambre de commerce des entreprises néerlandaises implantées à, à Paris. Eh bien, ils ont une démarche quand même différente de la nôtre. Les relations sont très simples. Alors évidemment, on s'est favorisé par le fait que euh, c'est que des gens qui ont un intérêt commun qui se retrouvent dans cette organisation-là. Mais c'est simple. C'est simple. Ça sera, euh, ce sera le mot de la fin, euh, c'est simple. Euh, en fait, je peux vous, juste une anecdote. Quand Peter Becheweld est, est venu pour voir où il s'est installé, donc on a rencontré les, le président de la métropole de Rouen, le directeur de Renault-Cléon, tout ça. Et donc, traditionnellement, quand il y a ce truc-là, on fait un grand repas de ça. Je leur ai dit, surtout, on ne va pas faire comme ça. Quoi. On va faire un, un lunch à la néerlandaise, et des sandwiches. Et, 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 et voilà. Donc, en fait, on ne perd pas du temps dans ces choses-là. Donc les gens commencent à travailler tôt, et ils, s'en vont, ils s'en vont tôt, euh, mais euh, bah, pas en tout le temps. Euh, ils bossent. Euh, ils bossent. Euh, voilà. On ne on va pas... On, on, Ce n'est pas la même organisation, c'est, c'est sans doute plus efficace.
0: Merci Jean-François. Merci. Merci d'avoir écouté Jean-François Chiron. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, vous avez remarqué que Jean-François prononce le mot « simple » une petite dizaine de fois dans les cinq dernières minutes de notre entretien. Mon beau-père, que j'ai accompagné quelques mois dans sa propre aventure entrepreneuriale, m'avait dit un jour « Martin, keep it simple ». Il avait retenu ce mot de ses échanges avec les États-Unis quand il était lui-même patron. Nous ne nous rendons pas compte à quel point certains d'entre nous, et les Français beaucoup plus que nos amis américains, ou néerlandais, ou anglais, ou allemands, ou suisses encore, nous avons l'art de nous compliquer la vie. Rendons nos organisations simples. Rendons les processus de décision ultra rapides et donc responsabilisants et avançons vite. Être simple n'est pas seulement la marque des entreprises en forte croissance comme les Busco, c'est la marque des sociétés qui réussissent dans un monde qui va de plus en plus vite. Toutes les histoires d'entreprises sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.